0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semangat pagi Jumpa lagi di podcast kita ya Dalam rubrik dari Kediri untuk Negeri Pada pagi yang cerah ini Kita akan mewawancarai narasumber kita ya Mas Adi dari Asta Dadapan Indah UMKM Padai Tulis di Kabupaten Kediri Selamat pagi Mas Adi Selamat pagi Mas Yuge Oke bagaimana ini kabarnya di era pandemi ini usaha jenengan Alhamdulillah Sedikit oh. banyak masih ada Yang masuk lah Oke kedepan kita akan ngobrol mengenai Strategi-strategi yang dihadapi ya uh, Di era pandemi ini uh, Pertama kali itu bisa diceritakan Mas Adi Bagaimana awal mula dan sejarah Dari Astan hadapan indah ini Siap-siap. Awal mulanya Astad depan indah berdiri itu pada tahun 2016. Ah, uh, saya sebetulnya salah jurusan sih. Oh, salah gitu
1: yeah. Iya, okay. saya oh, salah
0: jurusan, salah juru. masuk kamar gitu. Um. Karena saya awalnya dari jurusan teknik elektro, kemudian ke telekomunikasi tambah nggak okay. nyambung lagi. Oh, begitulah Akhirnya kok bisa disambungkan Itu bagaimana ceritanya itu? Ya, kita pakai ilmu Jawa, Mas <laughs> oh, t atik, t atik, matok. oh, begitu Akhirnya terbentuk di tahun 2015 itu ya Setelah ada ilmu itu. Ya, tapi sebelumnya memang uh, Sebelum Asta ada depan indah berdiri Itu sudah ada usaha batik Yang didirikan oleh ibu saya Pada tahun 2009 Jadi saya berada pada generasi kedua Oh itu memang pada awalnya memang untuk batik tulis Atau ada usaha turunan yang lain Mas Adi? Oh masih kecenderungan batik tulis sama batik cap Cuma setelah ke Astaga Depan Indah kita kembangkan lagi Batiknya lebih rapi, lebih bagus lagi Penjualannya juga kita benahi seperti itu pengembangannya juga ada ke produk oh. lain kalau tahun 2016 itu berarti bermula ya Mas Hadi itu pada awalnya iya. 2016 dan itu modalnya berapa Mas Hadi untuk membangun pada saat itu kalau modal awal sih sekitar 50 jutaan ada sih Mas waktu itu oh 50 juta ya itu untuk dibelikan apa saja ya 50 juta waktu itu kita belikan kain bahan baku, kita rubah terus dana 50 juta itu juga kita oper untuk galeri, kita bikin galeri, perbaikan galeri lah, intinya seperti itu sih. Oh, gitu. Berarti dari 50 juta itu arahnya ke modal kerja sama ke pemasaran ya. Ya, betul. Kendalanya yang paling sering mungkin dari banyak para pengusaha baru itu kan pasti punya Wah ini untuk modal awal, untuk cara memulainya kayak gitu Kendalanya apa saja Mas Hati yang sudah dijalani dan dialami ini? Kalau pada awal 2016, waktu itu saya kan masih awam, belum paham dengan batik Ternyata oh, iya. batik itu prosesnya cukup panjang dan rumit Dan batik itu banyak yang perlu dipelajari lagi Tantangan pertama saat itu seperti itu sih, karena waktu itu uh, saya belajar dari orang tua itu masih start, artinya orang tua ya udah kalau pakemnya gini ya udah gini, itu nggak ada pengembangan lain. Kan wajar kayak orang tani, kalau nanam padi itu pupuknya harus ini, padahal ada pupuk yang lebih bagus lagi kurang lebihnya sih gitu. Oh berarti Jadi, inovasinya itu ya Mas Abi dari yang nah, sebelumnya. Akemnya sudah ya. seperti itu berkembang akhirnya dikembangkan inovasi baru begitu ya? Ya kita kembangkan inovasi baru lagi terus kita coba lah gimana sih badik ini kita lebih baik sih biar nggak sama dengan yang lain begitu? Oh berarti kalau kayak begitu berarti strategi pemasaran bagaimana kan? Ini kan levelnya kalau batik tulis itu kan premium banget ya kita tahu bahwa nah. harga eh, sangat medium up lah. Pasarnya itu yang orang-orang seperti apa sih Itu emang dari awal ditentuin ya Atau gimana Sudah Udah ditentukan Waktu di awal sudah ditentukan Karena saya berpikirnya gini Gampang Logikanya saya jual Mercedes Benz Itu pasti orang khusus yang beli Oh strategi kayak pakai Apple sama ini ya Kalau Apple kan benar-benar up nih Medium up lah Mm, yang betul. Bukan, oh, jadi hampir sama ya strategi pemasarannya uh, Seperti Apple ya Ya betul Seperti Apple gitu Karena kalau medium Medium down Itu orang tua saya udah handle sih Nah Tapi medium up nya kan belum handle gitu. Jadi strategi saya gitu Kalau saya jualnya Mercedes Benz Nah kalau Mercedes Benz dijual di Indonesia kan Pembelinya kan juga Bener-bener khusus Kita juga memilahnya atau memfilternya itu mana yang benar untuk pasar kita, seperti itu. Oh, atau mungkin karena basicnya anak elektro tadi ya, Mas Hadi sehingga harus berpikir kayak Steve Jobs kayak orang kayak Apple gitu ya. Atau gimana iya. tuh? Dari Kalau hubungan oh, dari yes. elektronnya sih enggak ada sih, Mas. Enggak <laughs> ada ya. Itu oh, medium app-nya yes. itu inspirasinya dari mana tuh? Saya cuma inspirasi dari itu sih, Mas, uh, saya jual Mercedes-Benz gitu aja, kalau saya ambil luka kalau saya apa, kenapa saya capek-capek kerja, jual Avanza 10 aja sulit, kenapa nggak jual Mercedes-Benz 1 tapi seharga 10 Avanza, kan saya gitu Mas. Oh, berarti keajaiban margin ya Jadi kan marginnya lebih gede, capeknya lebih dikit gitu ya, oh, tekinnya, ya? Oh, Kayak gitu, mending gitu Jadi kalau badek kan kita buatnya udah rumit-rumit Udah capek, jualnya bingung Kenapa nggak bikin, kalau udah rumit kenapa nggak dibikin rumit sekalian Jadi capeknya kan lebih kerasa gitu Dan sesuai dengan margin yang didapat juga ah, ah. Betul, kalau saya logikanya seperti itu uh, Di era pandemi seperti ini Perilaku konsumen tentunya banyak berubah nih Mas Adi Dari yang sebelumnya bisa mengandalkan Dengan tetap muka di pameran Hari ini banyak UMKM yang tidak bisa menggelar pameran Nah ini strateginya gimana nih Mas Adi Menghadapi perilaku konsumen yang berubah Di era pandemi seperti ini, kalau strategi pemasaran saat ini kita ya, yang pertama memang customer-customer lama kita yang kita tembak kan, tetap kita tembak cuma dengan uh, apa ya, jalur khusus gitulah intinya. Jadi kan kalau customer lama kita katakan kita kasih voucher beli satu juta nanti dapat voucher 100.000 ribu misal seperti itu, itu sih untuk customer-customer lama kita. Terus kalau customer-customer baru ini kita punya produk yang baru gitu. Melalui online store sih, saat ini kebanyakan Melalui media sosial, melalui marketplace Kita tidak bisa menutupi pasar paling kuatnya ya offline store Melalui pameran Itu untuk saat ini Nah dengan metode online itu Ada yang hilang nih mengenai pengalaman para customer dalam memilih produk yang mereka inginkan Biasanya mereka bisa e, menyentuh, mengetahui kualitas produknya secara langsung Nah ini bagaimana nih cara meyakinkan mereka melalui online ini Kan perlu strategi khusus ini mestinya Kita ya kita menjelaskannya atau deskripsinya ya kita jelaskan senyaman mungkin sih orang Bisa membayangkan Oh KM ini nyamannya seperti ini gitu Nah kalau omset sendiri Mas Adi Pada saat pandemi Sebelum dan sesudah Perbedaannya seperti apa sih Semua sektor kan pasti juga Mengalami ya Jadi bisa diceritakan sebelum dan sesudah Era pandemi ini omsetnya bagaimana Kalau omset ya Semua sektor usaha Turun lah saya rasa turun Saya juga turun Awal pandemi saya sudah turun langsung 90% hasilnya. Turun 90% Ya kita gimana sih cara mengefisiensikan uh, operasional Akhirnya seperti itu uh, Akhirnya yang di bagian mana nih Mas Adi Yang dikorbankan agar usaha tetap stabil nih Mungkin dari gaji karyawannya atau biaya operasionalnya Kita motong gaji karyawan, itu yang pertama, pengurangan karyawan, itu yang kedua. Karena kita juga uh, berpikirnya sekarang penjualan turun operasional tetap bekerja seperti normal, kita lama-lama juga nggak kuat, kan gitu. Saya kan juga tidak me memaksa karyawan untuk kamu tetap bertahan di tempat saya, saya juga gitu. Kalau kamu mau cari pekerjaan lain ya silahkan Kalau memang itu hasilnya lebih banyak ataupun hasilnya lebih sedikit Tapi bisa membayar kamu daripada kamu kerja di tempat saya Tapi saya tidak bisa menggaji kamu, saya gitu uh, Kalau untuk omset Mas Ali, uh, kalau boleh tahu ini untuk bulannya omsetnya berapa ya? Kalau saat ini 35 jutaan sih omsetnya Rata-rata itu 35 kalau sebelum uh, pandemis Seperti ini sih bisa 50 atau 60 juta juga bisa yang paling minim 35 lah waktu itu paling minim 35 juta uh, kalau sistem penggajian karyawannya itu memang sistem sebagai skema komisi ya Mas Adi kalau nggak salah ya uh, bukan bulanan ya ya yeah, kalau sistem gaji karyawan kita Uh, borongan karena kalau kita bikin harian kita yang rugi tuh perusahaan kan juga nggak mau rugi sih uh, kalau borongan itu kalau karyawannya udah kerjanya lama dan dia cepet itu bisa minimal umr satu bulannya kalaupun dia masih awal minim-minimnya sih karyawan bisa 900 ribu Kalau 900 ribu kan untuk ukuran ibu rumah tangga kan sudah dapur bisa ngepul Jumlahnya berapa ya sekarang? Yang untuk karyawan dari ibu rumah tangga itu? Saat ini karyawannya 10 orang sih Saat ini sebelum pandemi memang banyak karyawannya <sipun> Tapi karena kita juga efisiensi sih Masalahnya butuh efisiensi operasional juga Kita pengurangan ya. juga ada 50 persen, tapi tetap sekarang ya kerjanya bisa lima, tetap bisa nutup yang 50 persen itu Oh gitu, siap-siap Jadi para ibu-ibu ini memang memanfaatkan waktu luang mereka ya, bukan pekerjaan utama gitu ya Dijadikan pekerjaan utama bisa, dijadikan sampingan bisa, tapi dominan memang dibuat sampingan kalau bati Kalau dijadikan pekerjaan utama itu saat kita dapat pesanan banyak sih Untuk yang middle lownya, nya kita, uh, Itu dijadikan pekerjaan utama Karena ada yang satu hari itu bisa dapat 200.000 ribu Kalau waktu dapat pesanan itu, itu expert ya itu ya? Ya, yang sudah 10 tahun Yang ikut 10 tahun ya bisa seperti itu 200.000 ribu sehari Hmm, kalau 200.000 ribu itu ya sudah levelnya level ini Level bahagia dan mulio lah istilahnya kalau <laughs> orang jauh <laughs> Ya betul seperti itu bisa 200.000 ribu itu sih sehari Kalau apa, yang ibu yang dibuat sampingan-sampingan kayak gitu ya Paling cuma 900 kadang juga 800 seperti itu sebulannya Hmm, jadi harapannya ini nanti ke depan Apakah akan bertambah Optimis bertambah Atau gimana Mas Hadi perkiraan Kalau untuk ke depan sih Saya berpikirnya untuk karyawan Tetap saya nggak nambah Saya nggak nambah dulu Karyawan gak kita tambah sih Cuma kita Perbaikan pada Produksi kain-kainnya Kita buat yang lebih bagus lagi Terus juga kita bikin Uh, yang kira-kira middle low yang gimana sih yang mereka suka saat ini sih gitu oh tapi tetap tadi ya apa semboyannya adalah jual mercedes ben ya gitu ya iya kalau saya semboyannya memang gitu jual mercedes ben tapi kalau saat ini era pandemi ini saya jualnya tidak mercedes ben akhirnya avanza juga saya jual juga sekarang <laughs> iya iya realistis itu iya. jadi Kalau ngomongin soal harapan dan cita-cita, ini kan sudah perilaku konsumennya udah beda, Mas dia Kalau dulu ya. itu kan ke pertemuan kayak gitu kan omset terbesar. Nah, ya, harapan dan cita-cita ke depan ini uh, batik ini mau dikemas seperti apa supaya bisa menyesuaikan di era pandemi. Kalau era pandemi ini uh, balik lagi dan sudah stop gitu kan enak. Kalau seandainya era pandemi akan berkelanjutan itu bagaimana ini? dikemas seperti apa nanti penjualan dari ade ini? kalau era pandemi ini masih terus ya kita jualnya ya yang avanza-avanza itu tadi mas akhirnya kita kemas seperti itu tapi tetap Mercedes-Benz nya kita juga ada kita banyakkan avansanya akhirnya gitu mas kita balik karena uh, usaha itu kan adaptif ya kalau menurut saya sih gitu usaha itu adaptif kita kondisinya gimana ya harus kita ikut kan gitu Oh iya, iya, lebih ke arah realistis Yang penting cash flow-nya iya. bisa Karena cash flow kan kaget, ya Dalam sebuah uh, usaha okay. Kalau saya gitu Jadi avansanya kita terbanyak Mercedes-Benz-nya kita start Kita tetap katakan satu bulan Mercedes-Benz-nya kita bikin Sepuluh, kita jual sembilan udah tetap gitu terus Nggak kita naikkan Tapi avansanya kita naikkan gue nutup Mercedes-Benz ini tadi kalau saya gitu nah, itu ada kain batik yang uh, dari Kabupaten Kediri nggak supaya ini teman-teman pendengar juga bahwa tahu oh, ini ada kain batik dari Kabupaten Kediri yang unik kayak gitu ada nggak mas tadi ini sekalian promosi juga sih kita di sini. <laughs> kalau yang unik sih dari astadetan indah kita burung merak sama teratai itu motif yang memang benar-benar dari kabupaten Kediri dan nggak ada di kota lain ya kalau di kota lain ada, kalau yang paling unik di kabupaten Kediri itu Mangga Podang Mangga Podang ya karena kalau Mangga Podang itu dia hanya bisa di barat sungai, kalau dia dibawa ke timur sungai dia memang bisa tumbuh tapi rasanya nggak akan sama dengan yang di barat sungai, seperti itu Dan Mangga Puncang dari Kediri itu kan warnanya kuning kemerahan gitu. Itu nggak ada di tempat lain. Uniknya di, di itu. Di kecamatan Banyaan ya itu ya. Kalau ya, Mangga Puncang kecamatan Banyaan. Itu yang oh. unik dari kita. Kenapa bisa kok terpikirkan itu dijadikan motif itu gimana ceritanya pas main atau gimana? Ah, waktu itu dengan mantan Gubernur Pak Soekarno. Pak oh. Oh ya nah, iya. waktu itu kita pameran di Surabaya Pak Karwo itu tanya motif yang paling khas dari Kediri itu apa Nah ya kita bilang kalau apa Monumen simpang 5 Pak kalau Monumen simpang 5 itu kan buatan manusia itu kan proyeknya pemerintah bukan unik itu terus akhir-akhirnya kita pikir mangga pudang itu tadi kita Jelaskan ke Pak Karwo Pak kalau mangga pudang ini kalau Kita taruh di barat sungai Itu rasanya manis, enak Terus warnanya kan kuning kemerahan Tapi kalau dia dibawa ke timur sungai Dia rasanya beda Pak Saya bilang oh. seperti itu ke Pak Karwa Dan Pak Karwanya itulah yang unik Kalau kayak monumen terus jaranan Itu di tempat lain ada Kalau monumen kan proyeknya pemerintah Kalau jaranan itu kan di tempat lain Kayak di Malang itu namanya bantengan Terus di Jawa Tengah namanya kuda Lumpeng Itu bukan keunikan, hanya beda nama aja Kata Pak Karwo gitu Kalau kayak mangga itu kan Sebetulnya ada yang ngembarin Probolinggo, mangga harum manis Tapi kan mangga harum manis itu udah umum Kata Pak Karwo gitu Itu yang dinamakan keunikan Itu yang enggak ada di tempat lain Jadi mangga pudang itu nggak ada di tempat lain Seperti itu waktu itu sih Eh Pak Dekarwo dapet ini ya berarti dapat istilahnya kayak royalti berarti ya Oh Orang. ya bukan royalti Masukkan untuk kita untuk berkembang lagi Oh, oh. orangnya juga sudah kaya juga sih Nggak eh, eh, mungkin iya. Tahun 2013 kita pameran di Oh Kalau boleh tahu harga ring dari kain batik Yang versi ini versi dari Kabupaten Kediri Podang ini berapa ya Mas Abi ini ya? Kalau mangga podang saat ini sih kita jual mulai 150 sampai 300 sih untuk saat ini. Karena itu memang segmentasinya pasar untuk yang middle loh seperti itu. Oh bukan berarti tulis ya itu? Tetap harus tulis? Tulis, sampai, tulis. Oh berarti sangat terjangkau berarti harganya ya? Ya karena kita sudah menyesuaikan juga. Bahannya, obatnya, proses pembuatannya juga kita sesuaikan Masa oh. sekarang kita bikin harga 100000 produksinya satu juta kan nggak? Mungkin juga Kalau harga yang apa Mercedes-Benz tadi, kain batiknya itu ring berapa Mas Adi harganya? Kalau untuk yang Mercedes-Benz seperti itu Kita jual mulai rp juta sampai rp setengah. Untuk saat ini kita paling tinggi rp Oh, yang tujuh setengah ini motif apa ini Mas Hadi? Kita pakai motif merah. Oh, motif merah tadi ya. Memang ya. ya berapa bulan itu prosesnya? minim-minim enam -minim bulan tujuh bulan satu kain. Baru selesai itu? Baru selesai. Dan orangnya yang benar-benar expert ya itu nggak sembarangan orang ya yang bikin ya? Gak sembarang orang yang handle karena. Uh, pengerjaannya itu satu hari cuma 2 jam sampai 3 jam Di atas itu udah nggak kuat Oh begitu, oh iya Karena so. memang itu rumit ya? Rumit uh, kekuatan mata yang nggak bisa hmm. ini Sangat so. menarik sekali ya soal batik ini Kenapa batik itu banyak orang yang salah sangka juga Ini masa dibuat edukasi juga Bahwa batik itu sebenarnya yang dijadikan Uh, apa kayak royaltinya yang di UNESCO itu kalau nggak salah cara pembuatannya ya bukan motifnya ya kalau UNESCO kalau UNESCO cara pembuatannya secara garis besarnya dari UNESCO kan bade yang bener asli itu kan yang menggunakan lilin panas seperti itu secara garis besar oh. dari dasarnya oh berarti kalau yang sekarang murah-murah pakai printing itu sebenarnya bukan ini bukan batik tulis ya sebenarnya ya bukan kalau uh, printing itu kan secara garis besarnya kan dia kain tekstil yang diserupakan dengan batik itu oh begitu berarti itu pun nggak nggak bisa disebut batik tulis ya nggak bisa nggak bisa printing printing sendiri makanya bisa harganya bisa murah ya bisa murah. Betul. kalau harapan dan cita-cita naik -cita ke depan ini gimana mas Hadi apakah nanti akan menjadi uh, batik tulis terbaik atau gimana itu milestone-nya apa ini untuk ke depan pengennya kalau seperti apa ke depan saya pengen badiknya ini menjadi pionir di Kabupaten Kediri itu yang pertama pionernya badik lah kayak gitu pengennya terus yang kedua saya pengen batik ini jadi legenda legendaris itulah Bateknya legendaris di Kabupaten Kediri kayak batik OST Osucun yang ada di Pekalongan itu kan sejak tahun 1925 dan sekarang kan udah di handle generasi ketiga gitu. yang di Batek Osucun OST itu itu Bateknya kolektor-kolektor saya pengennya legendaris kayak gitu itu yang kedua yang ketiganya pengen Internasional juga. Menarik sekali ya, ada pemuda yang bisa meneruskan apa produk dari kebudayaan itu. Soalnya jarang nih sekarang hari ini orang-orang yang mengejar target market dari produk-produk kebudayaan punya tanggung jawab ya, tanggung jawab moral terhadap apa gitu mengembangkan atau gimana kok? bisa eh, eh, mengembangkan hari? sih. Kalau oh, saya cenderung oh, ya. mengembangkan. Kalau kita terusin bisa satu jam lebih nih Mas Hadi, ya, jadi <laughs> kan, seenggaknya banyak sih apa nilai-nilai uh, tentang pembuatan batik yang bisa diambil oleh para pendengar sehingga nanti kedepannya biar tahu nih bisnis proses batik itu seperti apa karena banyak yang salah salah paham juga bahwa batik itu bukan cara pembuatannya tapi motifnya sehingga banyak orang yang istilahnya ketelek kalau bahasa Jawa. Nah, betul. Ini biar, biar jadi edukasi juga. Kenapa kok harga batik tulis harganya mahal ya? Karena cara pembuatannya tadi itu yang dinilai oleh UNESCO sebagai uh, produk yang berkualitas dan produk yang mempunyai nilai tinggi, gitu ya Mas Adi ya. Iya betul Mas, seperti itu. Kita akhiri ya Mas Adi karena mungkin di lain pertemuan kita bisa membahas tentang keunikan batik dari sejarahnya bagaimana sehingga para pendengar juga teredukasi dengan. baik dan semoga sukses dan terkabul apa yang menjadi keinginan. Berarti mungkin cukup sekian podcast dari kami. Terima kasih atas waktunya Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini untuk negeri